1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado comentando el tema de la oración de acción de gracias. Son dos puntos los que dedica el catecismo a la oración de acción de gracias, 2637, y el siguiente, 2638. Vamos a ver si concluimos este apartado. El punto que habíamos dejado en medio comentar, 2637, 37 es cortito, lo leo otra vez, la acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. Bueno, aquí como veis se pone como las bases teológicas de por qué damos gracias. Damos gracias ante todo y sobre todo porque Cristo nos ha liberado. Dios nos ha traído la vida, la vida es un don gratuito. No estamos aquí por equivocación, no estamos aquí por el azar, no no estamos... Aquí porque hemos sido queridos, eh, somos hijos bien deseados de Dios, hijos deseados, desde toda la eternidad. No, ya, eso ya es una acción de gracias, ya de ahí brota esa acción de gracias con toda eh, la, la admiración. Pero todavía se añade una cosa más, por si fuese poco, que es esa redención, el hecho de que hayamos sido rescatados, que después de nuestro pecado hayas, hayamos sido rescatados. Cristo ha liberado a la creación y a todos los hombres, a toda la humanidad, que por el pecado había, sido, había caído en una esclavitud. La Sagrada Escritura habla de una esclavitud. Y Cristo se presenta como nuestro libertador, nos devuelve al Padre. Nos devuelve al Padre. Es un rescate. La redención de Jesucristo es presentada como un rescate. Somos devueltos al Padre. Esto es dar gloria a Dios Padre eso que cuando escuchamos frases como todo para mayor gloria de Dios bueno, ¿qué significa eso de todo para mayor gloria de Dios? significa que no hay cosa más o sea, que Cristo con su redención nos ha permitido poder nosotros hacer las cosas pues para, para lo que han sido creadas hacer de nuestra vida aquello para lo que Dios nos ha traído a la existencia ¿Qué es lo que le da gloria a Dios? Pues que el padre de familia se entregue con, con, vocación, con vocación decidida a su esposa, a la educación de sus hijos, que la madre haga lo propio, que los hijos hagan lo propio. ¿Qué es dar gloria a Dios? Pues que el sacerdote se entregue con todo el celo pastoral en su parroquia. ¿Qué es dar, qué es dar gloria a Dios? Eso es, es decir, que la, la creación, la creación rescatada, se ponga al servicio de la vocación para la que fue creada. Eso es dar gloria a Dios. Bien. Y eso es motivo de dar gracias, fijaros bien. Es decir, que... Bueno, ¿por qué, ¿por qué vamos a dar gracias? Damos gracias por poder hacer de nuestra vida eso para lo que hemos venido a la existencia. Eso es dar gracias, ¿no? Yo doy gracias a Dios por poder hacer ahora lo que estoy haciendo. Es decir, no, no se trata de que dar gracias sea por motivo de que hemos mm, podido hacer algo extra, ¿no? o algo, algo que no nos correspondiese y claro, doy gracias por, por, por motivo de hacerlo, aquello que salía un poco de lo ordinario de mi vida no, no, yo doy gracias por lo ordinario de mi vida porque ahora mismo voy en coche, camino del trabajo y eso tengo que dar gracias claro que tienes que dar gracias por eso tú das gracias por lo ordinario de tu vida porque puedes estar sirviendo a Dios, sirviendo a los demás, porque aquello para lo que has sido creado desde toda la eternidad lo estás haciendo. ¿Eh? Tenemos, digo que con esto quiero rescatar un poco, rescatar la concepción de dar gracias que parece que para que demos gracias se tiene que tratar ¿eh? de, de algo fuera de nuestra vida ordinaria, de nuestro quehacer cotidiano, y eso es un error. Eso es un error. ¿eh? Damos gracias a Dios en la medida en que podemos estar respondiendo en cada momento a la vocación para la que hemos sido creados. Bueno, nos unimos pues a Jesucristo. Cuando dice aquí que la acción de gracias participa de la acción de gracias de Jesucristo, para explicarnos esto con un poco más de concreción y detalle, se nos refiere aquí en el Catecismo a un punto anterior en el que se decía una cosa interesante. Yo creo que igual nos hemos fijado en ella poco. Y es que en los Evangelios, en los Evangelios, ya distinguimos entonces en su momento que hay que distinguir entre las oraciones que Jesús hace y las oraciones que Jesús nos enseña a hacer. Las que nos enseña a hacer, sobre todo, es la del Padre nuestro, ¿no? Pero es muy interesante las oraciones que Jesús mismo hizo. Bueno, curiosamente, las dos oraciones más explícitas de Jesús durante su ministerio, las que los evangelios se ve que más explícitamente hizo, son dos oraciones de acción de gracias. Curiosamente. Una de ellas es la de Mateo 11:25, ese famoso texto de yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor todo me ha sido entregado por el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este es un texto que en el Evangelio de Mateo aparece después de de haber de haberse lamentado por el rechazo de algunas ciudades rebeldes que en teoría debían de haber sido las que más fácilmente hubiesen acogido el mensaje de la salvación, hay de ti corazaín, hay de ti besaida, porque sin, en, eh, si en Tiro y en Sidón, si en otras ciudades paganas, se si hubiese predicado lo que en vosotras se ha predicado y sin embargo lo habéis rechazado. ¿no? Y ante el, ante el misterio del rechazo del mensaje de la salvación por parte de los de casa, que se supone que tenían que haber estado más abiertos, eh, es cuando eh, Jesús, nuestro Señor, pronuncia esta preciosa oración. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra porque has ocultado estas cosas a sabios inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Es decir, que Jesús nos enseña a dar gracias a Dios Padre por ver cómo Él ama a los sencillos. He aquí una escuela de acción de gracias por parte de Jesucristo. Ver cómo Dios ama a los sencillos, cómo Dios bendice la sencillez, y damos gracias a, a Dios por eso, ¿eh? porque mmm, su camino es un camino de transparencia, su camino eh, es un camino que se funde con, con nuestra pobreza. Dios no es inalcanzable para nosotros, Dios no está reservado para los inteligentes, no, Dios parece que está hecho para mí. O sea, tú fíjate bien, ¿no? Dios parece que, parece que se ha hecho para tu pobreza, para tu incapacidad o sea, dar gracias porque Dios sea tan alcanzable por nosotros. Porque no se nos muestre como alguien inalcanzable, ¿no? Dios es, Dios es tan grande que la persona más inteligente de este mundo eh, ser, sería incapaz que lo alcanzase por sí sola. Pero sin embargo Dios es tan sencillo que, que vamos, que el más ignorante es capaz de de encontrarse con Él y descubrirlo si su corazón se abre a ese misterio. ¿no? Por lo tanto, la acción de gracias tiene que nacer de aquí, ¿eh? de qué bueno es Dios, qué paciencia tiene con nosotros, qué cerca está de Él cuando le invocamos, qué sencillo es todo cuando nuestro camino pues, se adapta al suyo, cuando nuestra voluntad es dócil, cuando somos humildes y sencillos. ¿Qué fácil son las cosas y cuánto nos las complicamos nosotros? Luego, a Dios le damos gracias por ser así de sencillo y así de alcanzable estar así de cerca para nosotros. Yo sé que alguno estará diciendo, pues yo, yo no sé si lo veo tan sencillo, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho y, y llevo muchos años buscando y me tropiezo. Bueno, mira, pues posiblemente posiblemente que vas caminando ¿no? y vas intentando buscar estoy seguro que llegará un momento en el, que, en el que descubras, pero qué fácil, si, si estaba mucho más fácil encontrarse con Dios de lo que yo suponía, si yo me estaba armando un lío y al final todo era mucho más sencillo. O sea, aquí está la primera acción de gracias que tenemos que hacer. Que Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos, está esperando, está nos está tocando nuestra puerta. Vale. La segunda oración que hace Jesucristo de acción de gracias. La de Juan 11, la de la que hace también en el momento de la resurrección de, de Lázaro. ¿eh? Dice allí, pues que quitaron la losa, la piedra que tapaba la tumba de Lázaro. Entonces Jesús levantó los ojos al cielo. Imaginaros la escena, ¿no? Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho... Por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Y entonces dijo no, con un grito fuerte, Lázaro, sal fuera. Pero, pero llama la atención que Jesús, vamos a ver, no, de gracias, un poco en voz alta para que lo escuchen los demás. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero te lo he dicho por estos que me rodean para que también ellos crean. Te doy gracias, padre. O sea, es una especie de como de acción de gracias en este caso concreto para que lo oigan los demás, ¿no? Y tampoco es tontería, es decir, es una gran motivación para la oración de acción de gracias. Vamos a ver, cuando uno es consciente de que ha recibido un don de Dios, es que necesita compartirlo, necesita compartirlo. Además pasa una cosa, que una alegría compartida se transforma en doble alegría. De la misma manera que una pena compartida es media pena, ¿eh? Esto es así. Entonces, Dios también quiere que compartamos la alegría de la fe. Dios quiere que compartamos la alegría de sabernos amados por Dios. Entonces, igual que Jesús dijo: Padre, te doy gracias. Y además lo digo en voz alta para que me escuchen los que me rodean. ¿no? También esta es una, una razón de dar gracias. No voy a decir que es la única. No, no, pero no es la única. ¿Eh? Porque también, lógicamente, está la primera, que es que yo, para con el Señor, necesito comunicarme y expresarme, pero también necesito compartirlo. Que una alegría compartida, repito, es doble alegría. Y además es que cuando uno tiene conciencia de que el don que ha recibido es gratuito, pues como gratuito que es, no solo es para mí. Lo que has recibido gratis, dalo gratis. Luego, compártelo. También es, muestra tu acción de gracias en voz alta, no que, que eso también te te hace caer en cuenta de que es un don de Dios. El, el compartirlo con los demás, ¿no? Te hace más caer en cuenta que es un don de Dios. Bueno, esto podría tener un peligro, ¿eh? por decirlo todo, este compartir nuestra alegría y dar gracias a Dios también para que los demás participen de esta alegría. Podría tener un peligro, que también además en la Sagrada Escritura tiene algún, algún pasaje que lo da a entender, ¿no? El peligro de hacer una oración de acción de gracias, pues con una, eh, con una mera intencionalidad de fardar delante de los demás. Por ejemplo, en ese pasaje del fariseo y el publicano, que está en el capítulo 18 de San Lucas, San Lucas 18, en versículo 9, si no me equivoco, allí dice, a unos que alardeaban de su propia rectitud eh, alardeaban, dice, ¿no? Y despreciaban a todos. Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, plantado en primera fila, decía, ¡Oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los demás, ladrones, malvados, adúlteros! Tampoco soy como ese publicano. Hay uno tres veces, tal, tal. En cambio, el publicano, eh, que estaba atrás, nos atrevía a levantar los ojos y decía... O oh, Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es decir, hay que tener, hay que estar alerta, ¿m? alerta ante el riesgo de que la oración de acción de gracias sea falsa, ¿eh? como, como la, de este, eh, la de este fariseo. no. Te doy gracias porque yo no soy como los demás. O sea, ojo, puede ocurrir que a veces uno dé gracias no con un corazón agradecido, sino con el mero deseo de fardar. ¿O compararse con los demás? Voy a, eh, voy a, decir, voy a decir cómo me siento eh, superior, cómo me siento... O sea, tenemos nosotros una, una capacidad de autoengañarnos bastante potente. Luego, la oración de acción de gracias, primero, no es cortesía, que a veces nosotros hemos convertido en cortesía. La oración de acción de gracias. No hay que decir gracias, porque hay que ser educados. No, no, no. es cuestión de decir palabras externas de cortesía. Es mucho más profundo. Es caer en cuenta del don de Dios. Por supuesto, una cosa más, aparte de que no solo es cortesía, cuidadito a ver si yo estoy utilizando la acción de gracias para decirle a la gente lo bien que me van las cosas. ¿Eh? A ver si yo resulta que... Mmm, como me han ido bien ciertas cosas y esto y lo otro, voy a estar yo proclamando que voy a dar muchas gracias a Dios porque me ha ido bien. Y casi estás tomando como excusa de que le voy a dar gracias a Dios para ir fardando de esto y lo otro y lo otro. Yo creo que muchas veces también puede ocurrir que cuando uno se ve atentado de esto, hasta igual es prudente que esté callando, callándose de ciertas cosas y no fardando por ahí de ellas. O sea, puede existir una gratitud falsa, ¿no? que sea un poco la de eh, proclamar que todo me va bien como este fariseo. Y eso hay que, hay que arrancarlo de nuestro corazón. ¿Eh? Porque es verdad que podemos expresarnos con una actitud así poco, poco sincera. Recuerdo haber contado aquí... Creo que he contado aquí, no, porque ya no sabe dónde he hablado. Pero recuerdo haber contado una anécdota de, así de mi adolescencia, que de esas que me hizo abrir los ojos. ¿no? Y no sé si tendría yo 13 años o 14, o no lo sé muy bien. Y me acuerdo que en clase de dibujo, en clase de dibujo, pues se nos permitía... ...según hacíamos pues, el dibujo... ...levantarnos para poder... Eh, ...para poder pedir pinturas al delante o al de atrás... ...etcétera... ...estaba yo pintando un dibujo cuando se me acerca... ...cuando se me acerca un compañero de atrás... ...y me dice... oh qué bien te está quedando el dibujo, ¿no? ...y me acuerdo que yo pues en ese momento... ...le digo, no, 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 está, no está nada bien... Pues, ...fíjate si esto ha quedado mal... ...y yo allí haciéndome el humildico falsamente, ¿no?... ...bueno, se va a su sitio... Viene otro, después ha pedido otra pintura y me dice, oye, pero qué mal te ha quedado esto, qué mal te ha quedado el otro. Y yo le digo, se me ha quedado perfecto, si esto está muy bien, a ver cómo está el tuyo, y yo a defender que estaba bien el mío, ¿no? Y me acuerdo que cuando se fue, dije, me quedé pensando, pero bueno, pero qué falso soy, ¿no? Si, si, si a uno le he dicho, si a uno le he dicho que me decía que estaba bien, yo me he eh, estaba diciendo, no, no, si no está bien, está mal. Y al que me decía que está mal, yo me he enfadado y le he dicho, no, no, que está bien, ¿no? O sea, ¿cómo a veces tenemos que. Lo digo a propósito, esta anécdota, a propósito de, de, que la, de que la acción de gracias sea sincera y no sea una gratitud falsa por quedar bien, por cortesía, por fardar. ¿Eh? Tenemos que pedir al Señor eh, la gracia de no ser como ese fariseo, sino que, sino que la acción de gracias salga de lo más profundo de nuestro corazón. Que no caigamos nunca en las, en las frases hechas o incluso en intentar darle como eh, pues un, un, marco, eh, un marco religioso a nuestro deseo de pavonearnos delante de nadie. Esto es un don que tenemos que pedir con todo el corazón. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, en esta edición del Catecismo, eh, la explicación de estos dos puntos, 2637 y 2638, sobre la oración de acción de gracias. Hay una, un pasaje evangélico que es básico, fundamental, para entender eh, por qué la acción de gracias tiene que estar siempre en nuestros labios. Es el pasaje del leproso agradecido, que llaman algunos, ese pasaje de Lucas 17 en el que se cuenta como camino hacia Jerusalén, cuando Jesús transitaba entre Samaría y Galilea, en una cierta aldea le salieron al encuentro diez leprosos, que desde lejos le gritaban, «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús les vio, les pidió que se presentasen a los sacerdotes y sucedió que mientras iban a presentarse, pues quedaron limpios de su lepra. Y uno de ellos, continúa el Evangelio de Lucas, uno de ellos, al verse curado, regresó alabando a Dios a grandes voces. ¿no? Y postrado rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias. Era un samaritano. Y entonces Jesús hizo aquella famosa pregunta. Pero bueno, ¿no fueron diez los que quedaron limpios de la lepra? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Solo este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado, eh? quiero yo insistir en esto te ha salvado vamos a ver, ¿por qué insisto en este aspecto? porque al final la vida la vida es un fiel reflejo de, esta, eh, de este pasaje evangélico porque la vida no se, de, no se divide en los que reciben bienes de Dios y en los que no los reciben no, no todos recibimos bienes de Dios todos recibimos dones la vida no se distingue entre agraciados y desgraciados. Es verdad que cuando ocurre una desgracia, eh, pues uno tiende a, pues a, ver, a, no sé, a ver en ella ahí, pues, pobre, pues sí, vamos a ver, de acuerdo. Puede haber momentos, situaciones determinadas, pues muy, eh, en las que uno ve una determinada cruz y le cuesta más ver la gracia la gracia en medio de la cruz, y ya hablaremos ahora de ello. ¿eh? pero yo lo que veo es que en todas eh, las casas eh, cuecen uno toca todas las puertas de las casas y yo no conozco una familia sin cruz las hay más ocultas las hay más patentes eh, y en todas las casas hay gracias de dios y en todas las casas hay cruces ojo y no estoy compa eh, contraponiendo gracias a cruces que también las cruces son gracias aunque supone una gracia descubrir que la cruz es gracia y perdón por el juego de palabras, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? a lo que voy. Yo lo que quiero decir es que, que, que no se divide la humanidad entre los que reciben dones de Dios y los que no los reciben, sino entre los que lo reconocen y lo ag agradecen y los que no lo agradecen o no lo agradecemos. Es decir, que la, la clave de la salvación está en, en reconocer los dones recibidos de Dios y devolvérselos en una actitud de acción de gracias. Reconozco, Señor, que esta vida es un don tuyo y te la devuelvo, te la consagro en una acción de gracias. Esto es algo verdaderamente importante. Aquí nos estamos jugando mucho en esta comprensión. La clave está en reconocer los dones de Dios y agradecerlos que todos los estamos recibiendo ¿eh? que, dice, que dice el Evangelio que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos y los dos tienen el mismo sol y uno se lo agradece a Dios y el otro no se lo agradece luego la clave de la salvación está en el reconocimiento del amor de Dios y en, y en la gratitud se le devuelve a Dios en una acción de gracias ¿eh? y lógicamente con, con unas actitudes de servicio que son las lógicas ¿no? fruta de eso bueno, esto es importante. Continúa el punto siguiente diciendo Al igual que la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias. La carta de San Pablo comienza, las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias. Y el Señor Jesús siempre está presente en ella. Luego leeremos esos textos que pone. Pero bueno, aquí el catecismo... En este punto viene a decirnos, vamos a ver, eh, todas las cosas, incluso las más, las más sencillas, ¿eh? o sea, uno puede dar gracias a Dios por los grandes acontecimientos de la, de la vida, pero también puede dar gracias a Dios por las cosas más pequeñas, por lo grande y por lo pequeño. ¿Eh? Dar gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la redención, por el don de la santificación, pero también por lo, por lo más pequeño, por lo más cotidiano de nuestra vida. En el fondo la vida, la vida está llena de pequeñas alegrías ¿no? y el arte consiste en, en identificarlas, en identificar las pequeñas alegrías de la vida, de las que estamos rodeados, los pequeños dones. Nosotros tenemos que hacer del don una alegría, porque yo puedo tener, ojo, ¿eh? puedo tener muchos dones y no haber hecho un, una alegría de ellos, sino estoy siempre amargado, ¿eh? Eso puede ocurrir. Hay muchas personas amargadas que, que no es porque no tengan dones, ¿no? Lo, sino sencillamente porque no los identifican como dones y no están alegres, sino que están siempre amargados, siempre amargados. O sea, que la vida consiste en identificar esas alegrías ¿no? y, y disfrutarlas. Y tenemos que, que estar muy atentos ante la tendencia de tener un corazón amargado, un corazón en continua autolamentación y que es eh, ciego para reconocer los dones de Dios habéis escuchado en este programa también esa el que el que yo creo que hay dos, dos caminos eh, me acuerdo que el difunto obispo de San Sebastián, don Jacinto Argaya, cuando yo era un chaval, me dijo, me dijo esa expresión eh, me dijo José Ignacio, hay dos, dos caminos para, para ser feliz, ¿no? Uno es el tener mucho y otro es el, el desear poco. ¿no? En esos dos caminos para la felicidad, bueno, pues yo, esa frase que se me quedó muy grabada de, de, aquel, de aquel nuestro obispo, yo vine a entender, es que la felicidad consiste en identificar las pequeñas alegrías y disfrutarlas, ¿no? Y que no se me escapen y que no se me pase ninguna desapercibida, ¿no? Bueno, esto en primer lugar. Además también con un matiz más, ¿no? Que a veces damos gracias, entendemos dar gracias cuando me lo den todo hecho. ¿eh? Si me lo dan todo hecho, si, bueno, pues, eso, ¿no? Si me pongo a mesa puesta y allí yo no tengo nada que hacer, doy gracias, ¿no? Bueno, eso es una, una visión demasiado egocéntrica, ¿no? Yo, ¿no? yo también doy gracias por poder trabajar por el reino de Dios. ¿Sí? O sea, es decir, doy gracias por poder dar lo mejor de mí mismo y todos los talentos que el Señor ha puesto, ha puesto para conseguir los dones. No solo doy gracias por los dones que he recibido, sino por poder colaborar en recibir los dones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que, que servir a los demás y trabajar es una gracia por la que tenemos que dar gracias. Eh, a ver si nos pensamos que dar gracias es Dar gracias pues cuando Cuando nos dan algo que no hemos hecho nada No, 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 no es eso ¿Mm? Poder trabajar por el reino de Dios Poder trabajar por mi familia Poder hacer el bien Poder servir Es un don de Dios por el que yo tengo que Dar infinitas gracias Recuerdo que en, eh, Creo que es en el canon segundo de la plegaria segunda No estoy muy seguro si era segunda o la tercera De la Eucaristía Decimos, te doy gracias porque me haces dignos de servirte en tu presencia. Te damos gracias por ello. Fijaros eh, que no dice, te doy gracias porque me lo das to todo hecho. No, no. Te doy gracias porque me haces digno. Es un, es un honor poder servirte. Es un honor ponerme a trabajar. Y te doy gracias por ello. Luego también eh, purifiquemos un poco nuestro concepto de, de acción de gracias, que a veces es demasiado pasivo, ¿m? demasiado pasivo, que me lo den de todo hecho, y yo aquí con los brazos cruzados. No, no, no arremangarse, arremangarse y ponerse a trabajar, eso es, es motivo de acción de gracias. Por lo tanto, que, que con esto quiero decir que hay quienes dan con alegría y en el fondo esa alegría es su premio es su premio porque entienden que el poder ser feliz en, sirviendo olvidándote de ti mismo entregándote a los demás el poder ser feliz eso es pues, una actitud de acción de gracias ¿no? dan con alegría se olvidan de sí mismos y esa alegría es su premio el poder dar gracias a Dios sirviendo a los demás ese es tu mejor premio sabes eso es tu mejor premio que no te quepa, eh, la menor duda, ese es tu mejor premio. Bueno, también recuerdo también uno, un refrán, un refrán, no sé de quién es, que decía, ¿no? eh, dormía y dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir, y el servir era alegría. El servir era alegría. Y aquí nuestra acción de gracias. Te doy gracias porque me haces digno de servirte en tu presencia. El olvidarme de mí mismo y ser feliz entregándome, esa es mi acción de gracias. ¿no? Ese es el don, el don de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Del apartado la oración de acción de gracias y finalmente termina este apartado con dos citas de San Pablo, porque ciertamente él tiene la costumbre de comenzar y terminar sus cartas con acciones de gracias y hay un un texto de primera tesaloricenses que dice en todo dad gracias porque esto es lo que lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros en todo dar gracias no solo en algunas cosas sino en todo y aquí vamos a poner un poco el dedo en la llaga no en todo, en todo y también en las cruces claro, y ahí, no sé entramos un poco en, en algo que nos puede eh, nos puede chirriar, ¿no?, y nos puede, bueno, pues hacer entrar en crisis, como cuando hablamos de perdonar a los que nos han hecho, a los que nos han ofendido, amar a los enemigos, y claro, y, y esa, esa expresión tan atrevida de Jesús de ama a quien te hace mal, claro, puede llegar a, a causarle un serio problema a quien ha recibido una ofensa, pues supongamos, pues, por ejemplo, pues, una víctima del terrorismo, pues que, claro, eh, tiene una sensibilidad tan herida, pues que, que se, es heroico, ¿no? Es heroico el que, venciendo esa sensibilidad herida, ame ame y perdone a quien le ha hecho ese, ese mal, ¿no? O sea, hay momentos en los que la, la palabra de Jesús nos pide, pues, un... un un olvido de nosotros mismos y un vencimiento heroico. Él nos da la gracia para eso, ¿no? Él nos da la gracia. También en esto que voy a decir ahora, eso de dar gracias a Dios en todo. También en la cruz. Sí, también en la cruz. También en la cruz. Esto, fijaros, así es, es un misterio. Lo que pasa es que quizás, posiblemente, mientras que estamos viviendo las cruces o estamos pasando las cruces, pues hombre, mira, eh, igual se será difícil, difícil, igual Dios también da ese don, ¿eh? Pero posiblemente, mientras que uno pase las cruces, es posible que no tenga la capacidad suficiente de estar dando gracias a Dios en medio de las cruces. Eh, a veces en medio de la cruz lo que hay que hacer es sacar el paraguas, mira, y y a ver si pasa el chaparrón y ahí aguantas pues, pues, pues eso no firme y posiblemente pasado el chaparrón tengas más capacidad de, de poder hacer una lectura de lo acontecido en una clave también de providencia de Dios de cómo Dios ha sido providente en esa situación y también puedas dar gracias a Dios en medio de la cruz ¿no? igual es posible que incluso Dios también nos dé el don de y que sin que pase el chaparrón en pleno chaparrón podamos dar gracias pero bueno pero lo más probable, lo más frecuente suele ser que, a posteriori, cuando ya eh, ciertos acontecimientos han pasado, tengamos eh, una, un don del Espíritu Santo de, de ver y hacer un repaso de nuestra vida en clave de providencia y ver que Dios ha estado presente en todo. Ha estado presente en todo. En el diario de Juan 23, de quien llamaban el Papa Bueno, se lee una frase impresionante, ¿no? Dice, procuro aguantar el dolor dando gracias a Dios porque sea soportable. Madre mía. La verdad es que es un hombre, un hombre con una espiritualidad que pone los pies en la tierra y, y bien concreta y bien humilde. ¿eh? Repito, ¿eh? dice, procuro aguantar el dolor. O sea, él tiene un dolor, tiene una enfermedad seria y y está hablando ya en los últimos momentos de su vida, y dice, procuro aguantar el dolor. Y doy gracias a Dios porque sea soportable. Bueno, pues es una manera de... O sea, es una invitación a todos nosotros a que tengamos esa perspectiva. El que yo pueda sobrellevar el dolor es un don de Dios por el que yo tengo que darle gracias. Decía también eh, San Pío de Pietralcina, decía él. Si Jesús se manifiesta, dale gracias. Si se oculta, también dale gracias. O sea, yo le voy a dar gracias no solo cuando estoy en momento de consolación, también cuando estoy en momento de desolación, también le doy gracias. Cuando Dios se oculta, también se las doy, ¿no? Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias por ayudarme a que no perezca en ella. Yo sé que lo que estoy diciendo, pues claro, uno dice, sí, pero eso se dice fácil cuando uno está fuera de una situación. Sí, bien, de acuerdo, pero nosotros tenemos que referirnos no al hablar fácil desde fuera, sino a entender esta oración de acción de gracias desde Jesucristo, desde los que han sido sus seguidores, de los que nos han dado testimonio de dar gracias a Dios en todo, ¿eh? en todo, también en las pruebas. Por ejemplo, a veces, ¿cuánto nos puede costar dar gracias a Dios? en medio de las humillaciones. Te humillan, eh, tienes que hacer públicamente el ridículo, tu amor propio se revuelve, se revuelve, pero vamos, es que te quedas, y, ¿sabéis lo sanador que puede llegar a ser? Qué bien nos haría que cuando quedemos mal delante de los demás, ¿no? Le demos gracias a Dios por esa situación en la que, mira, pues yo he quedado mal y bendito sea Dios, ¿no? Pues que, que, que yo también desaparezca y... O sea, que demos gracias a Dios también en situaciones de desprecio por parte de los demás. Eh, en el fondo, que, que, ¿por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Porque quien es quien recibe el don de Dios de dar gracias a Dios en una situación como esa, que ha sido despreciado, que ha sido ridiculizado, si es capaz de dar gracias a Dios en esa situación, eso quiere decir que valora su vida por lo esencial, ¿sabéis? Por lo esencial. Que tiene el don de, de no tener una autoestima basada únicamente en que me, haya, me ha ido bien esto, me hayan hablado lo otro. No, Quien es, quién es capaz de dar gracias a Dios en esas situaciones duras de prueba es que Dios le ha dado el don de poner el corazón en aquello que nadie se lo puede arrebatar que es el saberse amado por Dios, saberse querido por Él, y mira, y ya salga el sol por antequera, por donde sea, ya se caiga el techo, pase lo que tenga que ocurrir, que sabe que lo fundamental, lo troncal en su vida, nadie se lo va a poder arrebatar. Esa es la gracia, ¿no?, de poder dar eh, gracias a Dios en el momento de la prueba y en el momento de las cruces es la señal de estar bien cimentado, de estar sustentado en lo que es inmutable en nuestra vida, ¿no? Y no estar pendiente de que, eh, pues esto me salga bien y lo otro me salga bien, pues para ver si soy feliz o no soy feliz, ¿no? Bueno, tenemos que pedir mucho esta gracia. Ya sé que he dicho algo fuerte, ¿eh? soy consciente de que he dicho algo fuerte, pero, pero el ideal cristiano no es menos. Eh, no es menos, ¿no? Repito la frase de San Pablo. En todo das gracias. Pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros. ¿Eh? E ir descubriendo, como he dicho antes, poco a poco, la providencia de Dios, ir descubriéndola y ver cómo, eh, cómo, cómo el Señor ha sido capaz de, de, de sacar bienes y en toda situación, etc. ¿no? Hay personas que se pueden llegar a, a escandalizar ¿no? por, por el mal. Por ejemplo, el famoso tema el famoso tema de, de Auschwitz eh, y cómo eh, lo que allí aconteció a muchas personas les pudo llevar, a, llevar a, a desconfiar de Dios, ¿no? ¿Cómo se puede eh, seguir creyendo en Dios después de un acontecimiento como aquel? Eh, algunos dicen, pero, pero es que, ¿cómo pudo acontecer eso? No? ¿Cómo Dios pudo permitir eso? Etcétera. Y a algunas personas, pues tal acontecimiento le, le, les pudo hacer entrar en crisis de fe, ¿no? Sin embargo, recuerdo haberle escuchado... A un, a haberle leído, mejor dicho, a un joven filósofo judío y católico de, que vivía en París, decía él ¿no? si después de los horrores nazis los creyentes dejamos de amar a Dios y bendecirlo eso quiere decir simplemente que Hitler ha vencido. Cada uno es libre de reaccionar como lo siente, pero en lo que a mí se refiere no quiero dejar la victoria en manos de Hitler sino que quiero continuar dando gracias a Dios y bendiciéndole a lo largo de toda mi vida ocurra lo que ocurra bueno, la verdad es que yo cuando leí este texto me quedé impactado ¿no? me quedé impactado por ver, mmm, por ver hasta qué punto el alma y el espíritu humano se puede eh, revelar frente a una, a una lectura en la que se le dé al mal la última palabra. No, yo al mal no le voy a dar la última palabra, porque entonces ha vencido Hitler y Hitler no ha vencido. No, después de él ha venido una victoria y después de los males de nuestra existencia Dios tiene la última palabra. Dios sabe más, Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, yo le voy a dar gracias a Dios por todo en todo. Y a la Virgen María le, le, le pido que me sostenga, porque a veces yo puedo, puedo, puedo temblar, ¿no?, puedo temblar, pero ella me sostendrá en esa oración de acción de gracias. ¿no? Y termina el catecismo diciendo, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, velando, ¿no? Me parece muy bonita la expresión para concluir con ella. Es decir, se trata de estar en vela, con las lámparas encendidas, en continua acción de gracias que cuando Dios venga nos encuentre siendo agradecidos, dándole gracias. La, la oración de acción de gracias no se trata, no es cuestión de mm, temas puntuales, sino de tener una actitud, ¿eh? tener una actitud en nuestro, en nuestro corazón, una actitud de vida, de alegría, de, de reconocimiento. Es, es más una actitud que una palabra, no, no se trata de decir palabras sino de vivir interiormente en un gozo interior, en un gozo sabiéndonos amados y con el deseo y la necesidad de decírselo. Incluso de decirlo para que lo oiga todo el mundo. Siento necesidad de decírselo al Señor, te quiero, te amo y te doy gracias y hasta tengo la necesidad de que el mundo lo sepa. ¿Cuánto nos quieres y cuánto nos amas? Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
2: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día...
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, padre. Buenos mire, días. Soy Josefina, de aquí de Pamplona.
1: Adelante, Josefina.
0: Mire, mire, padre, yo mi experiencia que tuve también en esa, en esa oración de, de dar gracias al Señor, uh
3: -huh.
0: fue también de, de que cuando supe que mi esposo me engañaba, y tenía que tener que darle gracias a Dios por eso, pedir por esa persona para uh -huh. que le diera luz, para que no no siguiera en ese pecado ¿verdad?, con mi esposo, uh -huh. y pedir por mi esposo, y, y también, este, porque en esos momentos fueron muy duros para mí, por, por este, porque también tenía un hijo que, que cayó en las drogas, y tenía los problemas, que unos problemas muy fuertes, uh -huh. y, y yo iba a misa, iba con el Señor, y, y tenía que darle gracias por todo al Señor, y fue una experiencia muy dura para mí, pero... Al fin el Señor hizo su obra, su milagro en, en mi familia. Uh -huh. Gracias, Padre.
1: Gracias a usted por su testimonio que nos conmueve, ¿no? Porque todos somos conscientes de que cuando alguien sufre la infidelidad, ¿qué es lo que nos saldría? ¿Qué es lo que sale de nuestra carne y de nuestra sangre? Pues sale la rabia, sale el odio y eso es lo que nos saldría, ¿no? Y encima tiene usted el problema de que su hijo cae en las drogas y entonces sale la desesperación, ¿no? Sería lo propio, ¿no? pero usted nos ha dado un testimonio, ¿no?, que ante el cual casi sobra todo lo que yo he explicado. ¿eh? Y porque usted cuando en ese momento de su vida se pone ante el Señor y mendiga misericordia, pero mendiga misericordia al mismo tiempo dando gracias, con eso usted está dando a entender que usted cuando comenzaba a mendigar misericordia sabía que Dios le escuchaba ya. ¿eh? O sea, usted cuando le estaba dando gracias... Es porque usted sabía el final de la historia. Si no era imposible que usted se hubiese dado gracias. ¿no? Sabe que va a mendigar misericordia, pero, pero confía, confía plenamente en que va a ser escuchada. Por eso es capaz de dar gracias a Dios desde el principio. Luego, esto es muy, muy importante en la oración de, de acción de gracias. Es como una, una certificación de que la oración de petición que vamos a hacer está hecha con plena confianza. No es pido a ver si me dan, no, pido porque sé que me, Dios me va a escuchar. Luego, por eso soy capaz de hacer oración de gracias desde el principio, porque sé que Dios lo sabe más. ¿eh? Y bueno, y le agradecemos ese testimonio. Adelante, hemos pasado otro oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Buen eh, bueno, en primer lugar, yo soy la soy la sexta de diez, de diez hermanos. Uh -huh. Y desde niña, sin tener pues ni agua, ni luz, ni gas, ni, ni, ni baño, ni nada, dentro de esta, de esta pobreza, eh, luego a lo largo de la vida, siempre fui una niña alegre. Y quiero que, que todo el mundo sepa que no por estas... Faltas de esta carencia de, de cosas materiales, se puede uno eh, trastornar o puedes tener problemas en la vida, no, todo lo contrario. Yo creo que esto a mí, por lo menos, me ayudó a ver siempre la parte positiva y, y ser una persona, una niña siempre alegre y con mi familia siempre, con, a pesar de las cruces y de tanto dolor, siempre supe ver la, la mano de Dios, no sé por qué causa, y me sentía siempre muy protegida. Y es querido siempre mucho a, a mi familia a pesar de todo, eh, a lo largo de la vida les doy gracias a Dios porque ahora me considero una persona muy afortunada y, y doy gracias a Dios porque me gusta todo, el coser, lavar, planchar, atender a mis hijos mi marido en el cielo, muchísimas cosas, infinidades de cosas, y, y también a pesar de todo que mi marido está en el cielo con el problema que ayer también, pero que luego fue muy cortito que le quería decir de todos los problemas que tengo, uno de ellos era que mi hija dice ser lesbiana, que le dije también que tenía trastorno de personalidad. Sí. Mm, y bueno, pues yo lo único que hago constantemente es lo que hacía Santa Mónica, que de hecho mi hija se llama así, eh, pedirle al Señor constantemente y a la Virgen eh, fortaleza, porque yo llega el momento que humanamente eh, creo que estoy haciendo y recogiendo, haciendo todo lo que Dios me da a entender justo con el médico también y dices, "No te preocupes, vas por el camino." Pero mi hija me pedía que admitiera a ella y a la otra persona. Y yo le dije, "Sí, a ti siempre, pero permíteme que y respétame que a otra persona teniéndole también eh, mucho respeto, pero yo aquí en casa no la admita, mi hija." Me dice que soy antepongo la religión ante ante ella y yo considero y, que no. ...porque también tengo más hijos... ...pero a pesar de todo le sigo dando gracias a Dios... ...y lo único que hago cada día es Señor... ...fortaleza, dame ayuda, fortaleza... ...porque no entiendo nada, no puedo nada... ...pero ayúdame y aumentame la fe... ...que yo sé que si tú me ayudas podré... ...y si no pues ahí estoy... ...porque ya me has hecho pasar por la cruz de tres meses... ...de mi marido que falleció... ...y eh, supimos llevarlo con mucho dolor... ...pero con gran entereza... ...y mi marido desde el cielo dijo... ...no te preocupes que si yo... Eh, no puedo, el Señor no nos permite que esté aquí en la tierra, yo desde el cielo te voy a ayudar y lo estoy comprobando constantemente, pero eso no quita para que tenga la cruz, porque además otro hijo vive con una señorita, y lo único que hago es como nuevamente como Santa Mónica, Señor, fortaleza, fortaleza, y confiar en Dios, y nada más.
1: Que acuerdo, Él me ayude muchísimas a Muchísimas gracias por su testimonio. ¿eh? Bueno, pues la verdad es que de las cosas que también siempre impresionan los testimonios de los oyentes, y yo, de lo que ha dicho el oyente, yo destacaría dos cosas. ¿no? Estoy seguro que muchísimos oyentes se han se han sentido identificados con ese, con ese testimonio de que como en medio de la pobreza y en medio de una gran austeridad de vida se puede llegar a ser muy alegre, es más, suele ser a veces más frecuente encontrarse personas que viven la alegría mmm, en ese contexto y, y los misioneros, no, todos ellos nos suelen dar testimonio de la felicidad de los niños de, de, pues de lugares como África y de determinados lugares realmente necesitados donde sus sonrisas son espectaculares, ¿no? Y uno dice, bueno, y esas sonrisas que ven en esos niños, además no transitorias, ¿eh? no, sino sonrisas que, que, que son un estado de vida, ¿no? Comparando ¿no? con estas amarguras interiores, dice, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se pueda ser alegre en medio de la pobreza? Bueno, pues todo depende, todo depende de dónde esté puesto nuestro corazón. Luego, luego, el mero bienestar material, el bienestar material no, no es signo de felicidad. Y suele ser mucho más difícil ¿eh? dar gracias a Dios desde el estado de plena satisfacción de todas nuestras necesidades. Es mucho más infrecuente, infrecuente y difícil dar gracias a Dios desde ese estado de plena satisfacción de todo. Curiosamente, el que lo tiene todo, no da gracias. Esto es así, ¿no? Por eso es tan importante saber prescindir de cosas. Por eso es tan importante... Eh, tener austeridad desprendimiento, pobreza evangélica porque de lo que no prescindo, de lo que no de lo que no sé qué es no tener, difícilmente daré gracias de ello ¿cómo voy a dar gracias por algo de lo que no tengo experiencia que es no tenerlo? Eh, difícilmente lo voy a hacer ¿Eh? luego esa es una, una lección importante ¿no? y bueno y con respecto al testimonio que ha dado de sus cruces tanto por la muerte de su marido como las cruces con sus hijos etcétera pues yo creo que sencillamente le, le, le decimos que le encomendamos y que bueno como le dijimos ayer ¿no? En esa integración entre la caridad y la verdad, entre respetar, pero pedir respeto también por las propias convicciones e integrar eso, ¿no? Yo a mis hijos les respeto, como no, pero también pido respeto por las convicciones con las que yo entiendo que, que tenemos que llevar adelante la educación de esta casa. Y las dos cosas hay que decirlas. Eh, ofrezco respeto, pero pido respeto y las dos cosas tienen que ser integradas y comprendidas. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, padre. Sí, escuchamos. Mire, yo le quería... Me ha ayudado mucho su testimonio esta mañana. Yo lo escucho de la mañana cuando voy a trabajar. Y yo le quiero hacer un, una pregunta. Quiero ser breve. Mire, yo mi vida me ha ido siempre muy bien. Pero nunca... Siempre en mi interior he sentido la necesidad de algo. Yo conocí al Señor mediante el camino. Llevo ya en una comunidad neocatecuminal mucho tiempo. Y la verdad que el Señor me ha ido descubriendo mi historia. ...pero ahora sin motivo aparente, llevo como más o menos un año pasando por una depresión terrible... ...con mucha tristeza y no tengo motivo, yo estoy casada, tengo dos hijos, mi familia gracias a Dios... ...un trabajo en el que soy vamos en el que me considero muy feliz, pero sin embargo yo esa felicidad no la tengo padre... ...y yo sé que es una cruz y una prueba por la que el señor ahora me tiene aquí por algo, no que yo ahora no lo entiendo... Yo le doy gracias a Dios porque me está descubriendo muchos pecados, ¿no? Y el pecado es lo que te hace ser esclava. Pero a mí me ayuda mucho el saber que, bueno, que mientras que pase, que esté dando gracias. Pero, padre, realmente el chaparrón pasa.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que también, por supuesto, ¿no? Que pasa el chaparrón y que por encima de, de, de esas nubes eh, luce el sol y está el Señor, ¿sí? sin duda alguna. Y la prueba es que aunque el sol usted no lo vea, sí que ve algo de claridad, ¿no? Y la prueba de que ve algo de claridad es que está aquí, usted preguntándolo y escuchándolo, y continúa en esa comunidad, y continúa existiendo a la reunión, aunque usted tenga que ir un poco a rastras, ¿no? Y movida por la fe. O sea, que algo de luz ya pasa por medio de los nubarrones, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decirle? Pues que la situación de depresión en la que usted se encuentra eh, también es una... una ...una prueba importante en la vida. En nosotros hay un factor... ...usted dice, pero ¿por qué me ocurre esta depresión? Si todo en principio, no, en mi vida no había nada que motivase esa depresión. También hay que aceptar el hecho de que, seamos, que tengamos en nuestra vida... ...también un, un componente corporal que no es controlable. Claro, cuando la enfermedad que tenemos está más identificada físicamente... ...y si trata de un, un tumor o yo que sé, un herpes o lo que sea, parece que eso lo aceptamos más fácilmente, claro, cuando sin embargo la enfermedad toma, mmm, toma un, una, un aspecto bueno, no, es no de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico y entonces nos afecta el estado anímico, nos cuesta mucho más aceptar esa enfermedad es más fácil aceptar un tumor que una depresión y sin embargo, mire usted, es una enfermedad que, mmm, que tenemos que que entender que yo no soy esta depresión o sea, mi, eh, su, su fe, su capacidad de amar está más allá de su estado anímico lo que pasa es que claro, el estado anímico me hace sufrir mucho ya, ya, de acuerdo, por supuesto pero su capacidad de amar y de creer está más allá de su estado anímico y, y, y la prueba es que lo está haciendo y lo está haciendo bien por supuesto que lo está haciendo bien ¿no? luego confíe porque es una, una prueba de purificación muy grande no es lo mismo sentir que amar y usted está amando aunque no lo sienta y no es lo mismo creer, tener fe que, que tener consolaciones y usted tiene fe profunda aunque, aunque ahora mismo están en plena sequedad y en plena oscuridad ¿no? luego hay, hay que aceptar pues, que tenemos ese componente eh, también físico, químico en nosotros que, que en el fondo nos, nos recuerda pues nuestra debilidad y nuestra humildad. ¿eh? Y es una ocasión para usted de confiar plenamente en Dios. Oramos por usted. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.